0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert. Bredocast. Wir erforschen was mit Medien. Ja, herzlich willkommen beim Bredocast. Mein Name ist Johanna Seebauer und das ist die erste Ausgabe des Bredocasts im Jahr 2019. Und wir beginnen dieses Jahr mit einer ganz kleinen Sonderausgabe des predo casts denn bei uns am Institut, am hans predo institut ist viel passiert in letzter Zeit und darüber wollen wir heute sprechen. Seit dem 01.01.2019 ist das hans predo institut nämlich vollwertiges Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft und dies ist die größte Veränderung der Institutsgeschichte. Auch nach außen hin präsentiert sich das Institut jetzt ein bisschen anders, denn es hat nämlich einen neuen Namen. Und zwar heißt es nämlich nicht Hans-Bredow-Institut oder nicht mehr nur Hans-Bredow-Institut, sondern Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Und was diese, was diese Eingliederung in die Leibniz-Gemeinschaft zu bedeuten hat für das Institut und für seine Forschung und wie der ganze Prozess abgelaufen ist, darüber spreche ich heute mit dem Direktor des Instituts, Professor Dr. Wolfgang Schulz. Herzlich willkommen. Hallo. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Wolfgang, kannst du vielleicht zu Beginn kurz mal erklären, was denn die Leibniz-Gemeinschaft überhaupt ist?
1: Also die Leibniz-Gemeinschaft ist eine der vier großen Verbünde von Forschungsinstituten, die wir in Deutschland haben. Viele kennen Max-Planck-Institute, helmholtz Fraunhofer und eben Leibniz als die vierte Gemeinschaft. Und das ist ein Zusammenschluss von sehr unterschiedlichen Forschungsinstituten, die selbstständig arbeiten, aber in diesem Verbund kooperieren.
0: Und das Hans-Bredow-Institut ist da jetzt dabei seit Anfang des Jahres und inwiefern ist das die größte Veränderung des der Institutsgeschichte? Ich habe euch das oft sagen hören, so hier innerhalb des Instituts. Was? Inwiefern ist das so?
1: Also, das hat unterschiedliche Aspekte. Ein Aspekt ist, nach den ganzen Evaluationen, die wir jetzt hinter uns haben, also die Prüfungen, ob wir dann fit sind dafür, in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen zu werden, gehören wir jetzt sozusagen aus der Perspektive der Wissenschaftspolitik zu der Top-Liga von Instituten. Wir sind nicht ein regionales, kleines äh, Institut, das äh, nur äh, begrenzte Bedeutung hat äh, in seinem regionalen Bereich, sondern wir sind jetzt anerkanntermaßen ein Player, der bundesweit Bedeutung hat. Wir sind das Leibniz-Institut für Medienforschung. Und das ist ein riesiger Schritt für uns. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, die erhöhte Sichtbarkeit nach außen. Ähm, Leibniz-Institute kennt man auch ähm, ähm, äh, außerhalb eines bestimmten Feldes, kennt man auch im Ausland. Und äh, zu sagen, man gehört zu dieser Gemeinschaft, äh, erhöht sicherlich äh, die Sichtbarkeit. Und das äh, betrifft äh, andere Kolleginnen und Kollegen im Ausland, betrifft aber auch äh, Player in der Politik oder in der Wirtschaft oder in anderen Bereichen.
0: Mhm. Und man muss ja bestimmte Auflagen erfüllen, um da aufgenommen zu werden. Wie ist denn dieser ganze Prozess abgelaufen? Der, der hat ja ziemlich lange gedauert, bis, bis wir dann im Endeffekt aufgenommen wurden.
1: Das kann man wohl sagen. Also wenn man so will... Ähm war der erste äh, Schritt oder die erste Erwähnung dieser Möglichkeit äh, 1999. Okay. Da war ähm, der Wissenschaftsrat bei uns. Der Wissenschaftsrat ist so das höchste Organ in Deutschland zur Prüfung äh, wissenschaftlicher Qualität. Ähm, und die haben in ihrem Abschlussbericht gesagt, das wäre doch eigentlich äh, richtig, dass das Bredow-Institut, so wie es aufgestellt ist, von Bund und Ländern finanziert wird und nicht nur von der Freien und Hansestadt Hamburg und von Zuwendungen anderer ähm, lebt und dementsprechend ähm, äh eine Veränderung äh, sinnvoll sein könnte. Dann ähm, ist das eine ganze Weile nicht weiterverfolgt worden und äh, so vor sechs Jahren ungefähr äh, haben wir gesagt, äh, wir müssen diesen Prozess jetzt anstoßen. Äh, wir haben äh, mit unseren äh, Vertretern in der Stadt Hamburg gesprochen. Wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen. Überhaupt muss man sagen, hat sich Hamburg als Stadt super verhalten, was das angeht, äh, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, dass dass Bredow-Institut in die Leibniz-Gemeinschaft aufgenommen wird, war sogar im Koalitionsvertrag drin, obwohl wir da gar nicht äh, das selber angestoßen haben, sondern ich las den Koalitionsvertrag und sage: so, halt, das wäre ja schön, ähm, dass äh, die Stadt das machen möchte. Ähm, und ähm, dann begann dieser Prozess, der äh, im Wesentlichen äh, mit zwei Prüfungen äh, für uns verbunden war. Die erste Prüfung ist, äh, sind eigentlich unsere Strukturen äh, Leibniz passend? Also wie unsere Aufsicht intern geregelt ist, wie die Organe zueinander im Verhältnis stehen und so weiter. Da hat es auch einige Änderungen gegeben. Wir haben unser Kuratorium jetzt neu zusammengesetzt. Wir haben eine neue Satzung. Der Wissenschaftliche Beirat bekommt eine viel stärkere Funktion als vorher. Also das war die Frage, passen wir eigentlich von der Struktur her in die Leibniz-Gemeinschaft? Und das Zweite war, eine wissenschaftliche Qualitätsprüfung noch mal durch den Wissenschaftsrat. ist also das, was wir ähm, an äh, Output erzeugen, was wir an Impact auch in die Gesellschaft hinein äh, bewirken, ähm, hat das das Niveau, was Leibniz-Institute haben sollen. Und erfreulicherweise sind beide Evaluationen positiv für uns ausgegangen. Und dann nach vielen Entscheidungen vieler Gremien ist es dann dazu gekommen, dass man gesagt hat, ja, ihr könnt Teil der Leibniz-Gemeinschaft werden.
0: Und die offizielle Aufnahme war schon im November, richtig? Oder also die, das
1: ist ein ganz, ganz langer Prozess mhm. gewesen mit ganz vielen Einzelentscheidungen. Ein, die wichtigsten Entscheidungen letzten Jahr war erstmal, dass ähm, die zuständige Kommission von Bund und Ländern gesagt mhm. hat, weil die müssen das Ganze letztlich finanzieren. Die finanzieren alle Leibniz-Institute, dass die gesagt haben, Daumen hoch, ähm, das Bredow-Institut kann aufgenommen werden. Und die Leibniz-Gemeinschaft selber ist ein Verein, das, äh, dieser Verein organisiert sich selbst wie jeder Verein. Äh, da sind die Institute Mitglieder und die haben im November nochmal gesagt, ähm, wir nehmen das bredo institut auf. Das ist nochmal eine eigenständige Entscheidung mhm. dieses Vereins gewesen.
0: Und da müssen alle Mitglieder zustimmen?
1: Ja, also das muss mehrheitlich geschehen, aber äh, äh, bei uns gab es keinen Dissens, also alle waren damit äh, einverstanden, dass wir da reinkommen und die Leibniz-Gemeinschaft ist in unterschiedliche Sektionen eingeteilt und äh, wir haben sogar das äh, Vergnügen, dass zwei Sektionen ein Interesse daran haben, dass wir mitwirken, eine eher sozialwissenschaftlich geprägte Sektion und eine eher geisteswissenschaftlich geprägte Sektion.
0: Und insgesamt, wie viele Institute sind da dabei?
1: Im Augenblick sind es knapp unter 100. Das war auch so ein Punkt. Manchmal gibt es ja so magische Zahlen und die Frage, wie groß soll die Leibniz-Gemeinschaft eigentlich werden, ist 100 nicht so ein Schwellenwert, wo man mal gucken muss, ist das sinnvoll, dass die Leibniz-Gemeinschaft weiter wächst. Wir sind also noch reingekommen, kurz bevor jetzt möglicherweise die Diskussionen aufkommen, ob 100 nicht so eine Obergrenze sein sollte.
0: Und was bedeutet das jetzt für das Hans-Bredow-Institut oder für das Leibniz-Institut für Medienforschung? Ähm, wird, da, wird sich jetzt alles ändern, was die Forschung betrifft? Oder bleibt alles beim Alten? Nur es findet ähm, vermehrt Austausch mit den Leibniz-Instituten statt? Oder wie darf man sich das vorstellen so in den nächsten Jahren?
1: Also die Veränderungen sind auf ganz unterschiedlichen Ebenen, mhm. glaube ich, zu spüren. Ähm, eine ist natürlich die für uns positive. Wir haben jetzt eine gesicherte Finanzierungsstruktur. Nicht unbedingt jetzt viel mehr Mittel. Wir sind jetzt nicht extrem gewachsen durch diesen Leibniz-Prozess. Ein Stück weit schon, aber jetzt nicht, dass wir ganz viele neue Abteilungen jetzt gegründet hätten oder sowas. Aber wir haben eine gesicherte Finanzierung, die kommt aber nicht umsonst wie alles, ähm, sondern die ist verbunden damit, dass wir jetzt auch in ein System beständiger Evaluation eingebunden sind, also wir müssen ständig uns prüfen lassen und rechtfertigen, ähm, das passiert durch den wissenschaftlichen Beirat und alle sieben Jahre nochmal durch den Wissenschaftsrat und so eine Ähnliche Evaluation wie die, die wir bei der Aufnahme hatten. Das ist sehr aufwendig. Wir müssen unsere ganzen internen Prozesse darauf einstellen und haben das auch schon getan, dass wir die ganzen Sachen erfassen, dass wir das messen, dass wir das in Tabellen zur Verfügung stellen, dass man eben sich anschauen kann, was machen wir eigentlich, was haben wir erreicht. Verbunden ist das auch mit einer viel stärkeren Planung als bisher. Ähm, bisher haben wir, das muss man fairerweise sagen, tolle, spannende Projekte gemacht, aber es war sehr, wie man so sagt, opportunistisch. Hier hat sich eine tolle Gelegenheit ergeben und dann haben wir es einfach gemacht. Ja. Ähm, jetzt wird von uns erwartet, ähm, und das haben wir auch schon seit einigen Jahren geprobt, dass wir das in ähm, Forschungsprogrammen entwickeln, was wir machen. Es ist von uns, wird von uns erwartet, dass wir schon ungefähr sagen können, was wir im nächsten und im übernächsten Jahr an Schwerpunkten haben, wo was für Art von Output wir produzieren und so weiter. Wir sind da also jetzt in so eine Logik eingebunden, die ähm, sehr strikt ist, die aber, wie wir gelernt haben, auch hilfreich ist. Mhm. Also wenn man sich mal Gedanken darüber macht, was sind eigentlich so die Schwerpunkte in den nächsten ein, zwei Jahren, denkt man einfach anders, auch eben programmatischer über das nach, was man macht, als vorher. Also wir haben das zum Teil, muss man fairerweise sagen, auch als äh, eine Einschränkung begriffen, aber mittlerweile sehen wir, dass das einen großen Vorteil hat, mhm. dass man also dadurch im Prinzip auch Autonomie gewinnt, dass ja. man sich Gedanken darüber macht, in welche Richtung das geht und es ist auch damit verbunden, dass wir jetzt noch stärker als vorher, was die ganze Buchhaltung und sowas angeht, uns an die Standards halten, die im anderen öffentlich finanzierten Sektoren gelten.
0: Also nur damit ich das jetzt richtig verstanden habe, das Institut hat jetzt, dadurch, dass es in diese strikte Finanzierungsstruktur hineingekommen ist, eigentlich mehr Freiheiten in in dahingehend, wie es seine Forschung plant, weil es nicht mehr diese ähm, immer Forschungsprojekten hinterher sein muss und ähm, gucken muss, wo sich gerade eine, eine, eine Option auftut für eine Forschung, sondern es kann eigentlich ziemlich frei, aber eben langfristig äh, planen.
1: Ja, das ist richtig. Also ja. Wir müssen uns äh, jetzt nicht unbedingt Gedanken machen, oh, jetzt gibt es da eine Lücke, wir müssen unbedingt noch irgendein Projekt machen, damit wir mhm. den Haushalt für dieses Jahr finanziert bekommen, sondern wir haben das Privileg, mit Geld von Bund und Ländern zu arbeiten, aber dieses Privileg kommt mit der Verpflichtung, sich auch planhaft Gedanken darüber zu machen, welche Fragen will man denn erforschen, mhm. Rechtfertigung, warum man das tut und nachher auch schauen, hat man das tatsächlich auch getan und hat man diese selbstgesetze Ziele auch erreicht.
0: Und hat die Leibniz-Gemeinschaft irgendwie einen Einfluss darauf, welche Themen äh, erforscht werden?
1: Nein, also die Leibniz-Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft von autonomen Instituten, die selber äh, bestimmen, was sie machen. Die Leibniz-Gemeinschaft setzt ein paar Anreize zur Zusammenarbeit. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, was wir vorher auch nicht hatten, uns auf bestimmte interne Töpfe zu bewerben bei der Leibniz-Gemeinschaft. Wir denken zum Beispiel intensiv über die Frage nach, ob wir einen sogenannten Science Campus einrichten. Das ist eine Kooperation mit Hochschulen am Standort. Ähm, und ähm, dafür gibt es besondere Mittel und ähm, die sind aber auch inhaltlich nicht gebunden. Aber ähm, es gibt ähm, ein paar Möglichkeiten, die wir jetzt durch Leibniz noch mehr haben. Aber inhaltlich, also was die Gegenstände unserer Forschung angeht, die Methoden unserer Forschung, die Theorien, die wir nutzen, da sind wir völlig frei.
0: Das Hans-Bredow-Institut hat ja seit ersten einen neuen Namen, Leibniz-Institut für Medienforschung, Hans-Bredow-Institut. Ähm, gibt es noch andere Veränderungen nach außen hin?
1: Also wir werden ähm, in dem Zusammenhang unsere äh, Kommunikation nach außen äh überdenken, auch was Logo und sowas angeht, da sind wir gerade in einem Designprozess, das wird sich also widerspiegeln. Uns ist gelegen an beidem, wir wollen Kontinuität signalisieren, weil das bredo institut ist weiter das bredo institut das sind dieselben Werte, die dahinter stehen, das sind dieselben Forschungsfragen, leitende Fragen, mit denen wir uns auch in den letzten Jahren befasst haben. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht verleugnen in unserer Außenkommunikation, dass das ein riesiger Schritt war, dass wir jetzt Bestandteil der Leibniz-Gemeinschaft sind und das Leibniz-Institut für Medienforschung darstellen und das versuchen wir auch in unserer Außenkommunikation deutlich zu machen.
0: Der Bredocast wird höchstwahrscheinlich weiterhin Bredocast heißen, an dieser Stelle sei das angemerkt. Eine letzte Frage würde ich dir noch stellen, und zwar, was ist denn so dein, dein Wunsch, wie die ersten Jahre des Instituts in der Leibniz-Gemeinschaft ablaufen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, Theoretisch ein Stück weiterzukommen. Also, dass wir uns die Freiheit nehmen, auch ein bisschen Theoriearbeit zu leisten. Wir sind da auch schon bei, weil wir haben ganz viele Sachen in den letzten Jahren gemacht und um das nochmal ein bisschen zusammenzubinden. Ähm, das ist, ähm, ähm glaube ich, hochbedeutsam. Das klingt jetzt vielleicht äh, ein bisschen abgehoben, aber der liebe Kollege Hasebrink äh, hat mich mit dem schönen Satz beschenkt, es gibt nichts Praktischeres als eine schöne Theorie und ähm, <lacht> da ist auch eine ganze Menge dran. Ähm, das ist also ein Punkt, dass wir ein bisschen Zeit finden, einfach uns ähm, zu besinnen, was machen wir da eigentlich, in welchen größeren Rahmen ist das eingebunden und daraus dann wiederum ähm, neue äh, Forschungsfragen zu entwickeln. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und äh, ansonsten ist ein großer Wunsch auch, dass wir das, was aus meiner Sicht die Institutskultur ausmacht, die wirklich extrem gute Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen und der Umgang miteinander, der sehr wertschätzend und auf den die wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn hinbezogen ist, dass wir das erhalten können, auch wenn wir jetzt zum Teil deutlich mehr bürokratische Strukturen haben müssen. Das ist eben ein Preis, der mit der Aufnahme verbunden ist, dass es uns gelingt, diese Besonderheiten vom Bredo zu erhalten. Ich bin da aber ganz gut im dass das gelingt.
0: Wunderbar. Dann äh, danke ich dir recht herzlich, Wolfgang, für diese kurze Information. Das war es auch schon mit der Sonderausgabe des Bredo. In Kürze folgt äh, der gewohnte Bredocast zu einem medienwissenschaftlichen Thema. Und so viel sei verraten, äh, nächsten, beim nächsten Mal geht es um den Fall Relotius und den deutschen Journalismus. Bis dann.
1: Bredocast.
0: Wir erforschen was mit Medien.